0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover, número 220, que estoy grabando el día 15 de enero del 2018 En un lunes, cuando hemos tenido un fin de semana bastante proactivo y productivo eh, Por fin he publicado un, un post de mi blog en trek23.com, concretamente he publicado dos el primero sobre un unboxing y e impresiones o análisis como queréis llamarlo de, de un palo selfie que me llegó de Xiaomi La verdad es que, que muy chulo el palo Os aconsejo que o os animo, os invito como queréis llamarlo A que veáis el vídeo y le el blog, el post Porque además no, no es muy caro y, y la verdad es que está muy bien está muy está bien. He grabado, he grabado ya algún otro vídeo con él Y, y bueno me falta analizar hoy los resultados Pero vamos, el, el, el resultado a priori bastante bueno ¿Y qué más? Bueno, la ver el jueves pasado un podcast fantástico, crossover con, con los amigos de Perspectiva con David Isas y Ramón Cano que invité también a Saúl López, seguro que le conocís a Saúl de, de su canal de YouTube y... <coughs> perdón y la verdad es que la grabación fue una pasada grabamos una hora y media aquí tengo que, que admitir que como dije engañé un poquito a Saúl, le dije que como mucho una hora calculaba y la verdad es que bueno inconscientemente le engañé eh, nos fuimos a la hora y media Pero bueno, estuvo muy interesante eh, Lo pro programé el post Para que se, 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 se Publicara, que no me salía la palabra Esta mañana a las 9 Y así ha sido, el problema está En que aunque programé el feed Para que con la hora de las 9 de la mañana De hoy Y para el tema de, del archivo de audio Bueno, pues parece ser que seguro Publiqué, pues se descargaba De algunos podcatchers, la verdad es que bueno que la madre. Yo quería coordinarlo un poco con, con perspectiva que, que salía hoy, pero bueno, me adelanté unas horas. Lo siento, David. Ha sido sin querer. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hoy quiero hablaros de dos cosillas rapidillas. La primera es que Facu ha denunciado a Apple por el rollo de las baterías y la ralentización de los iPhone. Aquí tengo sensaciones encontradas sensaciones encontradas. Por un lado, entiendo lo que ha hecho Apple. Ya lo expliqué, lo entiendo perfectamente. La parte de... De ralentizarlos, ojo Ralentizarlos para evitar los reinicios Ya lo expliqué en a, hace unos podcasts El resumen básicamente es Tenían dos opciones Dejar que el, orden, que el ordenador, que el teléfono Se reiniciara cuando le metiéramos chicha Y la batería estuviera efectuosa O bien De ralentizar con esa batería efectuosa el iPhone Para que cuando le pide el tope de, de chicha No se reinicie automáticamente el teléfono Creo que que la solución es muy buena teniendo en cuenta además que cuando les han descubierto han bajado el precio de las baterías a 30 euros creo que ese precio es el de que deberían haber puesto desde el primer momento para demostrar que no tenían intereses ocultos y creo que si hubieran sido sinceros desde el primer momento hubieran dicho abiertamente pues mira vamos a hacer esto por esto y podéis cambiar la batería para que veáis que no es por sacaros y que compréis un nuevo teléfono o sacaros la pasta por 30 euros hubiera sido todo un acierto el problema, que se callaron como putas, como suele decirse. No dijeron nada, lo gestionaron fatal, y ha sido a posteriori cuando lo han solucionado. ¿Qué ocurre? Que si no hubieran descubierto esto, no se hubiera descubierto, pues Apple seguiría tan feliz, vendiendo sus baterías a 70 euracos, y eh, mucha gente mandaría los dispositivos a tomar por saco, pensando que están mal, y comprarían nuevos... Y otros muchos, pues a lo mejor se pasaban Android, no lo sé Y supongo que por esto facua se ha denunciado Supongo que es por esto Si no fuera por esto, me parecería completamente Fuera de lugar la denuncia Y de hecho, el hecho que se haya sido Después de explicarlo a Apple y no sé qué Me da que pensar que realmente lo hacen porque es Apple Si esto en vez de Apple fuera Samsung Pues habría que ver si denunciaban o no denunciaban Que espero que también, espero y deseo que también entonces, como digo, sensaciones encontradas. Por un lado, entiendo lo que ha hecho Apple. Creo que a día de hoy no se merece la denuncia. Pero, como la ha gestionado tan mal, pues se merece la denuncia por haberlo gestionado tan mal. No sé si me, me, me explico. ¿Y qué más? Bueno, pues... Me ha pasado una cosa curiosa. La semana pasada tuve un problema, o mi mujer tuvo un problema con su coche. Está en el ayer de entonces. Y... Y bueno, pues eh, le he pedido el coche a mi, a mi madre. No tienen, mis padres tienen dos coches, están jubilados Con lo cual pueden prescindir de uno Y, y nos hace la paña a nosotros durante una semanita Que es lo que más o menos Estimamos que tardarán en repararlo Ya que no dan con la avería eh, Parece que es la buena Pero de momento le han cambiado el motor de arranque Que hemos pagado, le han cambiado la batería Que hemos pagado y ahora parece que es un problema De un chip, en la centralita de no sé qué Que también Falla Que eso no quita, que no fuera el problema del motor de arranque Así que estamos un poquito en ese aspecto pues jodidos, jodidos porque nos ha roto todo el mes, llevamos un gasto importante en taller y todavía no hemos terminado. Pero lo que yo quería contaros es qué ha pasado cuando me, me encuentro con la situación en la que en este caso mi mujer me dice, mira, yo no me apaño con el coche de tu madre, <risa> llévatelo tú y yo me llevo tu coche. Mi querido Ionic. Y os he hablado tantas veces de él. Que no es un coche que me tenga completamente enamorado, pero que es mi coche y estoy contento con él. Ya lo he explicado esto muchas veces. Pues, ¿qué ocurre? Que te coges de pronto un coche de hace 8 o 10 años, un Volkswagen Polo, ¿de acuerdo? Eh, y te encuentras con que, claro, desaparece por completo el placer de conducir. Eso me, me ha roto. O sea, yo de aquí iba tan feliz con mi CarPlay, escuchando mis podcasts por el camino. A tener un coche que no es automático, que. que no tiene Bluetooth. Que bueno, tiene Bluetooth, pero como si no tuviera. Eh, que el, Tengo que poner el iPhone encima de una bandejita para que. Y con los altavoces del iPhone tirar. Y desde luego es la antítesis de CarPlay. El motor suena mucho. También, por supuesto, respecto a, la, a mi coche. El confort, nada que ver. Claro, estamos hablando de un polo contra unión y que es normal, no es normal. Pero claro, también influye, pues eso, esos 10 años de diferencia entre uno y otro. Y eso, pues macho, replantearme un poquito cosas, cosas como que, bueno, que ya las venía haciendo desde hace unas semanas. Y es, ¿tiene sentido, tiene sentido tener cosas antiguas por tenerlas? Evidentemente, si tu coche tiene 10 años, pues tu coche tiene 10 años. Igual que el mío antes tenía que cambiar, pues tenía 12 o 3, a camino de 13. No te estoy diciendo que tienes el coche. Estoy hablando pues de cosas como guardar teléfonos antiguos, eh, más allá del coleccionismo, ¿de acuerdo? Eso lo, lo he comentado una vez, del, 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 del sentido práctico de las cosas. Ya he hecho un podcast sobre... Hablando un poco de, de este tema, pues ya que tengo un amigo Que un compañero de trabajo y de podcast Además, que, que es Dani eh, Tiene todo, amigo, compañero Tiene todo eh, Bueno, pues él le gusta coleccionar mucho Tiene ordenadores de todo tipo De Apple, por supuesto Tiene todos los iPods, ovidos por haber Tiene, pues ya digo, muchísimas cosas Y me daba envidia En cierta forma, ¿no? De, joder, yo me da yuyu, pero para, O sea, me gustaría tener esos iPods, pero ¿para qué? Si no los utilizo para nada, ¿no? Y en este podcast que os estoy grabando ahora, no es esa sensación de ¿para qué lo quiero si no lo utilizo para nada? Es, ¿tiene sentido tenerlo para utilizarlo en algún momento? Por claro, no sé vosotros, pero yo soy de. Eh, bueno, ahora ya en los últimos años vender el teléfono para comprar uno nuevo, por la diferencia, pero yo tengo un iPhone eh, 3G, el primero que tuve, guardadito. Que sí, que es el primero que tuve, pero en aquel momento podía haberlo vendido y comprar otro. Ahora el la nostalgia de ser el primero que tuve, pero en aquel momento pues, no era así. Tengo un iPhone 4 que, que también lo guardé y la sensación de lo tengo por si acaso en algún momento, pues para mi hija o para se me estropea el mío y tenerlo ahí, tener un plan B. Pero lo cierto es que sobreviviría más de 24 horas con ese plan B, es lo que me pregunto. Tengo trastos ahí antiguos. Tengo JetDirect, que no sé si lo conocéis, que es pues, para hacer impresoras normales y convertirlas en impresoras con red. Mucho antes que sacaran los iPod y, y, y routers que podías conectar la impresora y se, se convertir en red, ¿de acuerdo? Eh, tengo KVMs, Switch, que son dispositivos para controlar varios teclados, y un teclado, un ratón y un monitor para varios ordenadores. Y todo eso lo iba guardando pues por si acaso ¿Y si en algún momento necesito Controlar tres PCs con este teclado de este terratón. ¿Y si en un momento tengo que conectar una impresora Y no tengo un router a mano? Y la verdad es que ese Easy No se da nunca Y si algún día se da No me va a valer para nada Para nada esas cosas ¿Por qué? Porque voy a decir, vamos a ver Estoy acostumbrado a utilizar equipos Actuales Con USB-C en mi caso eh, Por supuesto los PS2 Olvídate de ellos La VGA olvídate de ella Una impresora sin red El siglo XXI, ni de coña Entonces nunca se vea, va a dar el caso De utilizar esas cosas Así que en conclusión las, las he puesto a la venta todas Directamente, porque sé que son cosas Que voy a tener almacenados ahí más años Que todos los años que yo quiera Y no voy a solucionar a nada El día que lo necesite Me va a durar dos o diarios Lo voy a intentar montar para nada va a ser incómodo, y voy a preferir comprar una impresora nueva, comprar un teclado nuevo, comprar un monitor nuevo el único caso que se me ocurre donde tenía cierta utilidad pues sí, que tenga la mala suerte que, y la desgracia que me quede en paro que no tenga dinero, que no consiga nada, encontrar nada en el trabajo y que tenga que subsistir como buena gente pueda y en ese caso pues vendría la cosa bien pero fuera de caso de ese caso extremo que quiero pensar que es extremo, que ocurre que desgraciadamente ocurre, puede ocurrir pero claro, no te puedes estar preparando para el peor de los casos siempre. Tienes que, que tener un plan, pero no sé, no estar preparado para eso de esa manera. Así que, no sé, me he levantado filosófico con esto. Ya digo, llevo ya semanas poniendo la venta. De hecho, los, por ejemplo, los ¿cómo se llama esto? Los diré, los tengo ya palabrados para mañana. Pues será alguien que tiene una empresa o alguna cosa de estas que le viene bien. Y poco más que contaros. Eh, ya os digo, no merece la pena almacenar mercancía de informática antigua. Lo tengo cada día más claro. Más allá del coleccionismo, insisto, tengo ahí procesadores, tengo cosas antiguas, memorias... Pues para qué? Lo mismo. ¿Por qué no, no ocupa el lugar? lo dejo ahí porque no ocupa el lugar, ocupa una memoria. Pues nada. Dos centímetros por, por unos milímetros. Entonces, bueno, fuera de eso, ya, ya os digo que no, que creo que no merece la pena. Pero bueno, esto es para debatir. ¿Qué opináis de estos temas? Comentármelo, ¿de acuerdo? Ya sabéis, a través de Twitter, porque estoy Estoy que no. Que desde hace mucho tiempo no actualizo el blog con, con los undercover. Aún ya tengo que hacer una recapitulación de todos. Espero más que sea más pronto que tarde. Un saludo y hasta luego.